0: Kleine Bemerkung, bevor es losgeht. Wir haben das Politbüro über Albert Rösti etwa eine Stunde aufgenommen, bevor Simonetta Somaruga ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. Aus der Aktualität aus haben wir natürlich alles umgestellt, haben ein neues Politbüro aufgenommen und haben dafür jetzt noch zusätzlich. Zusätzliches. Und zwar das, was ihr jetzt gehört. Viel Spass und wir können uns in der Woche wieder. Ciao zusammen. Wasserwirtschaft, Atomlobby, Ölhandel, Ross- und Autis und Papierrecycling. Zeig mir eine Branche in der Schweiz und ich zeige dir den Posten, der Albert Rösti in der Branche hat. Der top für den freiwertenden Sitz von Ueli Maurer im Bundesrat ist ein ziemlich fließiger Postensammler. Meine Fragen heute im Politbüro. Wer wartet die Mandat zum Problem? Warum hat der Albert Rösti überhaupt so viel? Was stört Roger Köppel und die dran? Und gefährden all diese Mandate seine Wahlchancen? Und heute bin ich herzlich im Politbüro, im Politikpodcast podcast von Tamedia. Wir zugeschaltet Markus Häfliger in Bern. Also das ist zwei Meter von mir, wir sind im gleichen Büro, aber in anderen Abteilungen von diesem Büro. Und Christoph Lenz in Genf.
1: heute zusammen. Hallo miteinander. Hallo zusammen.
0: Markus, du hast zusammen mit dem Fabian Rentz Seite 3 über das Mandat des Albert Rösti geschrieben. Schaffst du es alle Mandate des Albert Rösti in einer Minute, oder besser unter einer Minute, aufzuzählen? Los!
1: Im normalen Sprechtempo schaffe ich es nicht drum sehr schnell. Er ist Präsident von der Begleitgruppe Räumung vom ehemaligen Munitionslager mit Holz. Er ist Mitglied vom Verwaltungsrat vom Grand Casino Cous AG und auch bei der Spar- und Fruttigen. Er ist Mitglied von einer Arbeitsgruppe zu der Nagara. Er ist Chef vom Bewerbungskomitee für das Schwingung Schwing und Elplerfest. Er hat eine eigene Firma, Büro Dr. Rösti GmbH. Er ist Mitglied von einer Stiftung Eichberg. Er ist auch Vizepräsident von der Stiftung für bürgerliche Politik. Berater bei der parlamentarischen Gruppe Gastgewerbe. Er ist auch in der parlamentarischen Beira von der aktiv. Er ist Präsident vom Schweizerischen Freibergerverband, vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, vom Verband von der Recyclingindustrie und er ist auch Mitglied von der Geschäftsleitung von der Volkswirtschaft Berner Oberland, Präsident von Autoschweiz und Präsident vom Verband von Alters- und Pflegeheim.
0: Punkt! <lacht> Jetzt <lacht> war es früher beim Viktor ein Segment gegeben, wo er Dr. Klöti geht. Das ist also wirklich Dr. Klötti mit äh, Markus Häfligen. Christoph, ist da irgendein Blieben von diesem Mandat, die das Markus erzählt hat? Mir ist vor allem das Letzte geblieben, einfach die Cinnesuisse,
2: weil dort geht es ja unter anderem, glaube ich, vor allem um die Privaten heim und nicht die öffentlichen. Und die Unterscheidung hat Markus Weglau, was einen
1: Abzug gibt in den Stilnoten.
0: <lacht> Kann man schnell in konkrete Zahlen reden? Wie viel sind das? 16, 17, 18, so etwas, oder?
1: sind 16 Mandate, die er ausgewiesen hat im amtlichen Interessenregister vom Nationalrat. Dort ist auch ausgewiesen, ob die zahlt sind oder nicht. 13 von diesen 16 sind gezahlt, 3 sind ehrenamtlich.
0: Mehr die Frage zu dem. Ist das normal, dass man so viele Mandate hat? Und wenn muss man sie eigentlich angehen und wenn nicht?
1: Also, das... Parlamentarier, Mandat haben in Verbänden oder auch in Vereinen, manchmal auch in ehrenamtlichen Organisationen, also in wohltätigen Organisationen, das ist normal. Das haben fast alle in einem gewissen Ausmaß. Und sie müssen angeben, im Interesse Interesse da müssen sie einfach so offizielle Funktionen äh, angeben. Also eben, wenn man einmal Präsident ist oder Mitglied von einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer von irgendeiner Institution, solche amtliche offizielle Funktionen muss man angeben. Was man nicht muss sagen, ist, wenn man von so einer Organisation irgendein Auftragsmandat überkommt. Also wenn für die irgendeine Studie schreibt oder irgendetwas. Das muss man nicht angeben. Was man auch nicht muss sagen, ist, wie viel, dass man dort damit verdient mit denen neben Das muss man nicht angeben. Seit kurzem erst muss man immerhin sagen, ob es zahlt ist oder nicht zahlt ist. Das ist aber erst seit einem oder zwei Jahren der Fall. Früher hat man auch das nicht gewusst.
0: Christoph, ist es normal, dass man ins Bundeshaus gewählt wird, dass man einen irgendeine eine Liste hat? Der Albert
2: Rösti ist sicher ein Sonderfall in diesem Bezug. Es gibt nicht viele, die Derartige Fülle von Mandaten haben. Mandat, wo sich auch, also, wo in so viel verschiedene Bereiche von der Politik hineingehen. Da geht ja bei ihm eben irgendwie von den Freiberger bis zu den privaten Alterspflegeheimen äh, und von der Wasserwirtschaft über die Atomkraft bis hin zu den Spar- und Leitkassenfruttigen, glaub's. Also, es ist wirklich so ein bisschen Kraut und Rüebli Und in der Regel konzentrieren sich die Leute auf bestimmte Bereiche. Sie machen da irgendwie primär oder sie machen primär irgendwie Energie- und Verkehrspolitik und der Albert Rösti scheint ein Omni-Lobbyist
1: zu sein. Da.
0: Macht man nicht die ganze Zeit Leute hässlich, wenn man Sachen vertritt, die gegenläufige Interessen haben?
1: Es sind natürlich nicht immer gegenläufige Interessen. Bei ihm ist es einmal einigermaßen problematisch geworden. Er war schon eine Art Referendumsführer 2019 gegen die Energiestrategie 2050. Und dort hat er gleichzeitig den Verband von den Nuklearfreunden, vom Heizöl und von der Wasserwirtschaft vertreten, die zum Teil in dieser Vorlage gegenläufige Interessen hatten. Und da ist er wegen dem auch kritisiert worden. Sonst ist nicht immer so, dass die gegenläufig sind. Eben bei ihm ist einfach wirklich speziell ist die Vielfalt, die höhere Zahl. Es hat jetzt gerade einen kürzlichen Bericht von dieser Non-Profit-Organisation Lobbywatch. Und auch dort ist er in den Top 4 oder 5 vom ganzen Parlament, was einfach die nackte Zahl von der äh, von dem Mandat wo er hat. Und es ist auch so, oder? Er würde jetzt auf das erwidern, dass er das Problem würde. Er sagen, ja, ich sage ja den Namen in der Debatte, wenn, dass ich eben noch der Präsident vom Wasserwirtschaftsverband bin. Das macht er tatsächlich. Aber äh, nichtsdestotrotz, er bleibt auf der Lohnlisten diesen Verbänden. Ich er auch als Politiker, der vom Volk gewählt
0: ist. Wenn ihr jetzt die Listen anschaut, hat es da etwas darunter, die heikel sie in Bezug auf ein spätes mögliches Amt als Bundesrat?
2: Ich würde sagen, Prima Vista sind die äh, Mandate, die man hat, nicht heikel. Also ich meine, man muss sagen, eben, man, man hat eine relativ grosse Zahl, 16, aber etwa ein Drittel sind wirklich auch so niederschwellige Sachen, wie irgendwie eben Präsident vom Freiberger Zuchtverein oder äh, Spau- und Leitkasse Fruttige. Oder teilweise sind es ja sogar Mandate, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Bund stehen, wie ähm, das Komitee da, wo die Räumung von Mitholz, dem Weiler bei Kandersteg, wo man werden wegen dem Fund von alter Weltkriegsmunition. Teilweise sind es wirklich auch eher so Mandate, wo jetzt nicht enorme Interessenkonflikte entstehen können und wo auch nicht enorm im Kohle oder Einfluss oder so bringen. Und in der Schweiz, also die Bundesversammlung, wo die, die Bundesräte wählt, muss man auch sagen, die hat sehr grosse Toleranz gegenüber Interessenbindungen von Bundesratskandidaten, wie wir ja beispielsweise beim Ignacio Cassis schon gesehen haben, der irgendwie so der Krankenkassenlobbyist im Bundeshaus war ist und wirklich durch dieses Lobbying-Mandat viel mehr Geld verdient hat, wie durch seine Tätigkeit als Politiker. Und dennoch hat man ihn dann im Bundesrat gewählt Sogar unter in Kaufnahmen vom Risiko, dass er irgendwann wir das Innendepartement übernehmen und dann quasi Krankenkassen oder Gesundheitspolitik entscheidend
1: prägen. Das Parlament ist auch recht tolerant bei solchen Sachen, weil ja halt sehr viele von den anderen Parlamentariern auch so Mandate haben. Und drum es ist natürlich so, wenn wir jetzt das wie bei Rösti kritisieren, müssen wir dann auch bei sich selber anschauen. Und es gibt auch andere einflussreiche Politiker, die recht viel Mandate haben. Es gibt auch Links, und das ist nicht nur bei den Bürgerlichen, es gibt auch Links äh, viele Politiker, die wichtige Verbände präsidieren und so, die auch dort zum Teil Rechte Honorar ziehen. Nicht alle, aber einige schon. Und das ist sicher ein weiterer Grund. Das Hauptproblem, das ich einfach generell sehe, bei all diesen ist einfach schlicht die totale fehlende Transparenz. Oder? Natürlich, man weiß, er ist Präsident von dort, man weiss aber nicht, wie viel das er dort bekommen hat. Ich finde, es ist dann doch auch immer noch eine Frage der Höhe des Honorar, wo eine mögliche Käuflichkeit könnte bringen könnte, auch über vielleicht auch bis ins Bundesratsamt, die also wenn jetzt sagen wir, ein Politiker von so einem Verband über viele Jahre sehr vornehm ausgehalten worden ist dann glaube ich, wird es dann einfach, ich meine, es sind alles Menschen, oder wird es wahrscheinlich so einem Politiker, vielleicht auch als Bundesrat, ein bisschen schwerer fallen, dann einmal wirklich einen harten Entscheid gegen die Interessen von so einem Verband fällen. Und aus meiner Sicht ist das einfach das Hauptproblem. Wir wissen nicht, kommt er als Präsident vom Wasserwirtschaftsverband 5'000 Franken über im Jahr, unwahrscheinlich, dass so wenig ist, oder verdient er 150'000 Franken. Wir wissen es einfach nicht, und dass das Parlament bis heute keine Transparenz ist einfach wirklich ein ganz schwerer Mangel von unserer Demokratie.
0: Schnell ein Klammer auf. Du hast vorhin gesagt, Markus, eben, links gibt es sehr viele Leute, die Mandate haben und gut zahlte Bösten. Aber ich kann glaube ich, als Fußregel schon sagen, dass man als bürgerlich Praktiker, Politiker, als bürgerlich prägte Politikerin schon mehr kann verdienen kann im, 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 im National- oder Ständerort mit so einem Mandat.
1: Also als Fußregel ist das sicher richtig, ja. Aber... Ich habe mir gemeint, es gibt auch Leute, die von linker Seite mit klaren Interessenbindungen ins Parlament gehen. Also, die eben zum Beispiel irgendein Verband haben bei einer Gewerkschaft, bei einem Umweltverband, bei irgendeinem Verkehrsverband oder so, wo auch nicht alle a priori dem für Gottes Lohn ihre Aufgaben wahrnehmen.
0: Hey, jetzt zurück zum Albert Rösting. Was gerade die Linke besonders aufgelegt hat, ist das, das Ölmandat. Warum sind sie so hässlich wegen dem? Christoph?
2: Ich glaube, der Albert Rüsti, ja, verkörpert dort einfach irgendwie eine Lobby, wo seit Jahr und Tag alles dafür tut, um zu verhindern, dass die Schweiz die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduziert. Und sie nutzt da dafür alle ihre Möglichkeiten. Sie hat ähm, große finanzielle Ressourcen. Sie macht jedes Referendum, was wo erdenklich ist. Und ich glaube. Bei der Linken ist im Moment vor allem das Problem da, dass Sie sehen, der Albert Rösti ist quasi der, der vom Profil her am besten geeignet ist für das Mandat. Er verkörpert aber quasi den Urfind für Sie in dieser Klimafrage, die doch sehr entscheidend ist. Und jetzt müsste Sie womöglich so einen Vertreter in den Bundesrat wählen.
1: Er tut das ja selber dann ein bisschen ausbalancieren, weil er eben auch noch Präsident vom Wasserwirtschaftsverband ist. Das wäre dann wieder in <lacht> der Good linke auf der linken Seite. Es gibt ja aber einfach noch eine weitere Kritik. oder? Es fragen sich natürlich sehr viele Leute, wie schafft der Rösti das überhaupt, alles unter einen Hut zu bringen? Ist das noch seriös? Das ist jetzt eben auch eine Kritik, die Sympathie-Kollege Roger Köppel vorbringt. Das ist ja die Frage, oder er ist etwa zu 50 Prozent Nationalrat, zu 40 Prozent ist schon Gemeindepräsident von Uetendorf, ist schon so angestellt und nebenzu kommt dann noch all das andere Zeug und eben auch noch seine private Firma. Da fragen sich einfach viele Leute, macht der Mann seine Aufgaben in all diesen Verbänden auch ernst und seriös? Was macht er, wenn in so einer Institution eine Krise ausbricht, wo es dann sofort vom einen Tag auf den anderen für den Präsident mehr Arbeit gibt? kann er denn da überhaupt und so. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt, wo, wo er ihn adressiert ist, neben der Frage, wie unabhängig das er ist.
0: Ist es eigentlich eine Entlastung, wenn er in den Bundesrat gewählt wird? Darf man nur noch ein aufgehen? Genau, einerseits das, andererseits
2: muss man davon <lacht> ausgehen, dass es finanziell nicht mehr wirklich interessant ist. <lacht> ich weiß nicht, ob du dazu auch Schätzungen angestellt hast, Markus.
1: Ja, man es nicht genau schätzen. Aber es ist klar, oder? Er verdient schon mit seinen äh, ausgewiesenen Ämtern, verkommt er irgendwie 200.000 Franken etwa. Und dann, äh, dann kommen wirklich noch diverse Verbandspräsidien oben oder? Also er verdient sicher sehr schönen äh, es hat sicher sehr ein schönes sechsstelliges äh, Jahreseinkommen.
2: Was man, was man ja auch noch muss sagen, wie man so über sein Strauß von Interessenbindungen redet. Es ist jetzt vorher nur rund eine 3-sekündige Sequenz im Markus' äh, Scat über da Register. Aber es gibt auch noch das Büro Dr. röste GmbH in diesen Interessenbindungen. Rein. Und das ist so wie ein speziell interessanter Fall. Man stellt so in den letzten zehn Jahren fest, dass sich immer mehr national und ständerrot so eine private Firma ubschnallt als Vehikel wo ganz unterschiedliche Zwecke dienen. Es kann rein irgendwie stürlich dass man das irgendwie abrechnen muss, wo man überall sich engagiert. Es kann aber auch sein, dass mit so einem Vehikel eben gleich so Tätigkeiten können verschleiert werden, indem sein Büro Dr. Rösti GmbH Tätigkeiten für äh, Interessengruppen macht, die man vielleicht ein bisschen unter dem Radar behalten oder so. Und äh, somit gibt es da wie, nebst all dem, was er deklariert und nebst den 90 Prozent, die er quasi so für öffentliche Ämter schon schafft, gibt es dann noch irgendwo so eine Blackbox, wo man nicht weiß, was ist eigentlich die Büro Dr. Rösti GmbH genau und warum hat er die welche Zwecke erfüllt sie und ist er bereit, sich von der zu trennen, wenn er in Bundesrat geht und so weiter. Das ist wie einfach nochmal so der dunkle Kern von dem, von dem Register.
1: Der Christoph sagt es genau richtig, Blackbox und aus meiner Sicht ist die Bürobox der Rösti GmbH wirklich der interessanteste Teil von Albert Rösti und zwar eben bei seiner Biografie, aber eben nicht nur bei seiner Biografie, weil das ein typisches Vehikel ist, wie es Christoph sagt. Immer mehr haben das. Und anders als zum Beispiel bei seinem Präsidium vom Verband oder was auch immer, oder als in den anderen Ämtern, haben wir da null transparent. Wir wissen nicht, für wer er arbeitet, was er für die macht, wie viel er damit verdient, was er dort für Kunden gehabt hat. Ist das vielleicht ein Grund, wo es wo ein Problem sein könnte, wenn er Bundesrat wird? Wir wissen alles nicht. Und es gibt einfach da schlicht keine Regeln, oder? Es gibt keine Vorschriften. Es ist auch möglich, dass ein Parlamentarier, der nebenan so eine Firma hat, dann für seine Kunden irgendeine Firma, vielleicht eine dubiose Firma, sogar Anträge in Kommissionen einreicht, wo er im Parlament sitzt. Und dann die Anträge weiterverrechnet zum Kunden. Und all das wissen wir nicht. Der Rösti sagt, er habe seit 16 kein Einzelkunde oder nur noch ein einzigen Einzelkunde über die GmbH abgerechnet. Seither hat er das nicht mehr gemacht. Welche Kunden er vorher genau hatte, hat sagt er nicht. Er sagt, er hat für die vor allem so Marktstudien und Marktstudie so gemacht. Das mag alles richtig sein, wir können aber nicht anders als Herrn Rösti das einfach glauben. Und der Fall Rösti zeigt bei dieser GmbH finde ich es grösseres Problem auf, das wir in unserem Parlament heute haben. Und gerade weil diese Art von Konstrukt stark wächst
0: Warum, warum nehmen wir denn die Konstrukt zu?
1: Also früher, also unser Parlament ist ja auf dem Papier und in den Sonntagspredigten von unseren vielen Politikerinnen und Politikern ja ein Milizparlament. Und das ist natürlich de facto schon lange nicht mehr der Fall. Es können nur noch ganz wenige Parlamentarier wirklich ihren Job, den sie kamen, bevor sie das Parlament gewählt wurden, einfach eins zu eins weiterführen. Viele andere geben ihren vorherigen Job auf und sind dann von der Herausforderung, dass ihr Parlamentsmandat zwar recht viel Zeit frisst, man geht etwa von 50% aus bei einem Nationalrat, ein bisschen mehr bei einem Ständerat oder einer Ständerätin, und was machen sie mit der übrigen Zeit? Und dann gehen sie eben immer mehr, das hat in den letzten Jahren, wo ich überblicke, stark zugenommen, dann dazu über, dass sie eben, eben zu noch so eine, eine Firma haben, wo sie dann eben sich für ein Mandat bezahlen Das können ein Beratungsmandat sein, es können Kommunikationsmandat sein, wo ein bisschen weniger problematisch sind, aber es können auch ganz klare Lobbymandatzi, wo jemand, ein Parlamentarier, einen Auftrag überkommt von einer Firma oder Organisation, bitte setzt du für uns das durch, unsere Anliegen, unsere Gesetzesänderung, die wir unbedingt wollen, bitte sorgst du dafür, dass die im Parlament durchkommt. Und das ist eine Art, so der Ausweg, den viele findet für sich, weil eben quasi die klassische Miliztätigkeit heute nicht mehr so möglich ist.
2: Was interessant ist, ist einfach, dass ähm, quasi man schon bei den äh, deklarationspflichtigen Interessenbindungen kaum fortschritt macht, was die Offenlegungspflicht angeht. So. Eben, der, der Markus hat es vorher gesagt, man muss jetzt seit Kurzem die Parlamentarier offenlegen, ob ein Mandat bezahlt ist oder nicht. Aber schon irgendwie in welcher Grössenordnung, dass äh, die Bezahlung erfolgt, so wie es im in Europa eigentlich fast schon Standard ist, ähm, ob da 500 Franken oder 50.000 Franken sind, schon nur um eine noch das hat man nicht äh, durchgebracht und das scheint sich auch nicht dran zu ändern. Und dann noch viel schwieriger ist es, zu, äh, zu verlangen, dass einzelne Klienten müssen da vergleitet werden, eben zum Beispiel von einer Bürodruckerei, Ste GmbH oder so, weil dann sofort die Anwälte kommen und sagen: Achtung, wir haben dieses Anwaltsgeheimnis und äh, der kommen und ich weiß nicht genau war und es ist einfach im Bundeshaus profitiert wahrscheinlich zu viele Politiker von dieser Intransparenz, als dass man irgendwie Offenheit könnte erzielen könnte.
0: Was man bei aller Kritik an, der, an dieser Stelle vielleicht kurz muss ich sagen, der Name des Büro, der gefällt mir, das ist schon gut. <lacht> Büro Dr. Rösti GmbH. Das ist schon sehr eingängig, muss man, muss man sagen.
1: Man muss auch sagen, er hat es auf seiner Webseite auch ausgewiesen, wirklich in einer eigenen Rubrik. Und das ist etwas, das nicht alle so transparent machen wie er. Muss man auch festhalten.
0: Max, du hast vorhin Roger Köppel erwähnt und Kritik an diesen vielen Mandaten. Wir ja. hören wir ganz kurz rein, was er, was er gesagt hat.
1: Es gibt einfach Leute, die sind Übermenschen
2: von der Effizienz. Die können da Dutzende fast schon von Pöstchen ähm, bedienen gleichzeitig. Man muss das kritisch in der Frage, und jetzt rede ich als SVP-Nationalrat, und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass nicht einfach nur einen Kopfsalat und ein bisschen Figuren reiten, sondern man muss sicherstellen, dass die Leute, die jetzt im Bundesrat gewählt werden, der Albert Röst ist sicher der Chromfavorit, dass die dort auch das Gedanke gut vertreten. Namentlich, das wichtigste letzte Satz ist vor allem die Neutralität, meines Erachtens.
0: Der Roger Köppel tut Albert Albert als willfähriger Post, Pöstchenjäger bezeichnen und als äh, seine sind als unseriös anstellen. Was halten Sie von der Kritik?
2: Grundsätzlich teile ich diese Kritik. Ich finde sie nachvollziehbar. Das ist, dass auf der Roger Köppel man dann nicht hätte können zählen, wenn es darum gegangen wäre, mögliche Interessenbindungen zu reduzieren oder Transparenzvorschriften zu erhöhen für die Politiker. Und man hat auch das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen Theaterdunner ist, wo man da gehört. Da ist Köppel, der so den SVP-Rennen ein bisschen offen halten, versucht, irgendwie ein Gespräch noch zu beleben und die Tatsache, dass da Rennen weitestgehend schon entschieden ist, noch irgendwie mit ein bisschen Krawall zu überdünken oder so. Aber prinzipiell auch die Kritik von Roger Köppel kann ich überhaupt nicht auszusetzen. Ich teile die.
1: Ich finde auch, dass der Roche Köppel da einen guten Punkt macht. Ich, also ich bin eigentlich sehr einverstanden mit dem, was der Christoph sagt. Ich möchte noch etwas ergänzen. Und zwar grundsätzlich finde ich, ist es so gegen so Mandat, wo, dass irgendein Parlamentarier eben zu noch ein Mandat hat von einem Verband oder von einer Gewerkschaft oder von einer Umweltorganisation und so, finde ich nicht a priori ein Problem. Weil es ist eine Politik, wo es gar keinen Lobbyeinfluss gibt die es einfach nicht, das, es gibt so gewisse Leute, die träumen, ja, dass irgendwie unsere Politiker würden irgendwie in einer Glasglocke in Bern irgendwelche Gesetzesbeschlüsse, die dann wirklich im Interesse von Menschen und vom Land sind. Ich meine, das ist, eine, das ist eine sehr naive Vorstellung. Und darum glaube ich, es gibt keine Politik ohne Lobbyeinfluss. Darum finde ich es auch nicht a priori ein Problem, wenn so Leute so Ämter haben. Das kommt ein auf die Zahl vielleicht noch darauf an. Das Problem sehe ich wirklich da drin dass es nicht einmal Transparenz darüber gibt, weil ich bin einfach überzeugt, mehr Transparenz bei diesen Ämtern würde eine ungeheuer disziplinierende Wirkung haben, wenn man wüsste, wie viel der Herr Rösti beim Wasserwirtschaftsverband würde verdienen würde. Die Leute könnten da viel differenzieren, wenn er dort, sagen wir 20.000 Franken überkommt oder 15.000 Franken, dann glaube ich, würden viele Leute sagen, wegen diesem Betrag ist der Rösti nicht käuflich, oder? Wenn er aber die 150.000 Franken verdient, dann würden sich sehr viele Leute sehr zu Recht Fragen stellen. Und das Beispiel von Ignazio Cassis war so ein Beispiel. Gewesen. Der hat mehr verdient bei dem Krankenkassenverband als Nationalrat. Und dann stellt sich sofort die Frage, wem diene ich mehr? Und ich glaube eben darum wäre Transparenz so wichtig. Sie könnte aus Vertrauen in Politikerinnen und Politiker per sofort stärken. Und es würde gewisse Exzesse von einem Tag auf den anderen. Die Leute würden ihre Ämter noch per Sofort abgeben oder würde freiwillig auf Löhne verzichten, wenn sie es offenlegen müssten. Und in dem Punkt hat Roger Köppel recht, aber ich glaube, ich zweifle daran, dass er dann die richtigen Schlüsse draus zieht.
2: Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, also wenn man ihm so zulässt, es geht da auch ein bisschen darum, das Terrain zu vorbereiten. Die SVP hat ja immer ein, ein schwieriges Verhältnis eigentlich mit ihren Bundesrat und hat immer der Uli ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, aber muss auch sich wie immer wieder distanzieren von der eigenen Bundesrat, weil man ja so die Oppositionsrolle braucht. Und das hat, das ist teilweise ist das sehr dramatisch gewesen, wie bei einem Schmid oder so. Teilweise war es ein bisschen harmonischer gewesen wie beim Ueli Muro. aber da hat man jetzt das Gefühl, wenn man äh, Roger Köppel zulässt, es wird jetzt schon argumentativ ja. vorbereitet, um sich dann äh, irgendwann, wenn der Albert Rösti im Bundesrat ist, von dem können zu distanzieren zu können, sagen, das war nicht der SVP-Bundesrat, das war der Bundesrat von Mitte-Links in der Bundesversammlung. Und und diese Kritik die kam ja dann nicht irgendwie aus dem Mikro. also Ich habe das Gefühl, es geht also um eine strategische Positionierung, man rechnet wahrscheinlich in der SVP damit, dass der Röst in der Bundesrat wird. Und man muss sich dann, wenn der irgendwie gegen die Parteilinie verstoßt, auch können sich ein von dem distanzieren.
1: Umgekehrt hilft am Rösti die Kritik wahrscheinlich sogar, also in der Vereinigten Bundesversammlung garantiert, wenn der Köppel, der dort ein, ein ziemlicher Outsider ist, der Rösti angrifft, spricht das für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier von der anderen Parteien eher für den Rösti als gegen und sogar in vor der SVP-Fraktion, wo sich auch schon sehr häufig aufgeregt haben über das, was die Weltwoche vom Köppel schreibt, über sie. auch die werden den Rösti eher noch mehr unterstützen dem Angriff von Roger Köppel.
0: Das ist recht betreut. Das heisst, die Kritik von ihm hilft im Rösti mehr, als dass ihm Kritik die grundsätzlich an dem Mandat schadet.
2: Es hält sich wahrscheinlich über die Waage. So. <lacht> <lacht> Und somit sind wir nach der ganzen Diskussion wieder am gleichen Punkt, dass das, das rein gelaufen ist <lacht> und das Langweiligste von allen Zeiten. Und wir sind alle am Verzweifeln dran, sowohl bei der Weltwoche wie sagen wir, bei den sogenannten Mainstream-Medien.
0: Äh, einfach zum Abschluss, warum ist es eigentlich so klar, dass Albert Rösti der nächste Bundesrat wird?
2: Die kurze Antwort, die Bundesversammlung, wo der Weltkörper ist, wo entscheidet, wer Bundesrat wird, die kennt den Albert Rösti, die weiß, wie er es schafft dass er kein ideologisch sondern eben so flexibel, dass er problemlos auch ganz unterschiedliche Hüte kann auf seinem Haupt vereinen Und ich behaupte, in der Bundesversammlung hat man lieber einen, der ein bisschen flexibel ist, ein bisschen, vielleicht ein bisschen geschmeidiger, wie einen, der den Bundesrat mit harter ideologischer Politik irgendwie blockiert.
1: Und? Ergänzen muss man, dass der Röste gegenüber seinen vier Mitkandidaten, drei Mitkandidaten und einer der Mitkandidatin einfach auch wirklich Vorteil mitbringt. Also zwei sind nur in Anführungszeichen Mitglieder vom Regierungsrat, die kennt man einfach zu wenig im Bundeshaus. Dann ist noch der Ständerat Werner Salzmann, der ist viel weniger erfahren als der Rösti, weniger lang im Parlament und er ist nur in zwei Themen eigentlich stark, Militär und Landwirtschaft und sonst kennt man ihn eigentlich nicht. Und dann bleibt noch der Hans-Ueli Vogt aus Zürich, wo sicher Qualitäten mitbringt, als, als Rechtsprofessor und so, wo es aber gewisse Fragen gibt, er hat selber gewisse Fragen aufgeworfen, ob er das Bundesamt würde prestieren, weil er ja vor kurzem erst aus dem Nationalrat zurück. Treten ist mit, mit dem Argument, dass die Politik und das Hickhack ihm nicht entsprechen. Und das ist natürlich schon wie auf den Fragen auf, wenn jemand quasi die Parlamentsarbeit nicht aushaltet, über er denn die richtige Person ist für das Bundesratsamt. Also, das, das sind alles Fragen, wo eben so die Faktoren sprechen, glaube ich, dann eben für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier, für den Albert Rösti. Und weil der Rösti so klar ein Favorit ist, wäre mein persönlicher Tipp an die Spar- und Leitkasse Frutigen, an den Schweizerischen Freibargerverband und als Grand Casino Bern AG, dass sie wirklich jetzt schon anfangen, den Ersatz zu suchen für den Albert Rösti. Weil das ist ja auch klar, wenn er einmal Bundesrat ist, dann gehen die Sachen definitiv nicht mehr.
0: Voilà, mit dem Grüße an die Spar- und Leitkasse Frutigen tun wir das Politbüro beenden. Danke, Markus Häfergrin Bern. Danke, Christoph Lenz. In Genf Ich gehören es bald wieder. Ciao zusammen.
1: Ciao. Ciao zusammen.